0: bobby you're curable
1: olá sejam bem-vindos ao Confabulando, o seu podcast sobre cinema LGBT o episódio de hoje é super especial porque vamos falar de um clássico do cinema LGBT, que é o filme Orações para Bob. E é claro que eu não poderia estar sozinho nessa e tive que chamar minha amiga e podcaster David Otávio. O David é um dos hosts do podcast Conversas Desviadas. Seja bem-vindo, David!
2: Oi, amigo! Ai, tô tão feliz de estar participando aqui com você. Obrigado pelo convite. E não poderia ser um filme diferente, né? Porque eu... é um dos meus filmes favoritos, Orações para Bob. E, ah, tô muito ansioso, muito animado, amigo. Obrigada pelo convite, estou muito, muito, muito feliz.
1: E dessa vez vai ter quase um rebranding seu, né? Porque você que está acostumado a ser humorista divertido no seu podcast vai entrar aqui nessa fossa, <risos> junto com todo mundo, para fazer esse. Nossa
2: realmente é, eu sou muito palhaço assim né sou muito caricato e os meus filmes favoritos geralmente são sempre filmes muito tristes porque eu tenho muito esse lado assim eu gosto muito de filmes que, que retratam acontecimentos que foram baseados em fatos reais e filmes principalmente com, com temática LGBT e esse, ai, esse eu já assisti tipo umas quatro cinco vezes assisti essa semana para gravar com você e ah, vai ser um episódio de muitas emoções.
1: E bem, se você está ouvindo e não sabe o que é Orações para Bob, Orações para Bob ele foi um filme que foi lançado lá em 2009 e que causou um grande impacto na internet porque ele acabou mostrando a realidade de como jovens LGBTs, principalmente nos Estados Unidos, mas também consegue casar com a realidade ao redor do mundo, sofrem com famílias repressoras, né? principalmente relacionadas à religião. E o filme conta a história desse Bob, né? que é um adolescente que está ali descobrindo a sexualidade, mas ao mesmo tempo ele convive com essa vigilância constante da família, da mãe, dos amigos, meio que censurando ele, os gostos dele e, e meio que rejeitando tudo o que ele é. Ainda que ele ainda esteja em busca do amor, né? ele ainda não tinha... Um, uma, uma, uma namorada que tivesse desejo né? Ele namorava uma menina, mas não tinha um desejo Então ele vai atrás desse desejo Ele vai buscando esse desejo E no meio do caminho ele vai encontrando Essas pedras, esses obstáculos Que estão relacionados com a religião E aí é claro que essa receita não dá certo E o adolescente vai ficando sufocado Vai ficando pressionado E vai acabando... Resultando em coisas piores, assim, né? Vai se afundando numa área movediça de, dessa, dessa rejeição familiar e, e dessa rejeição dos amigos, essa rejeição de todo mundo que você conhece, que você cresce ali convivendo. E aí, David, eu queria perguntar para você, quando que foi a primeira vez que você viu esse filme, né? E como que foi que você se sentiu também?
2: Nossa, a primeira vez, assim, eu não, não é, tipo, exato, mas eu lembro que eu era tipo, muito, muito adolescentezinho, assim, e eu ficava procurando filmes é, gays pra assistir, e era, tipo, a qualidade péssima, aí tinha que assistir por partes, porque eles não colocavam o um filme inteiro no YouTube, e aí eu lembro que eu era bem nessa época, assim, eu tinha, acho uns 15, 16 anos por aí, e pra mim, acho que... Eu acho que tá, eu tava ali naquele processo de, de, de aceitação minha também. E aí a minha mãe, a minha família não era muito religiosa, mas algumas coisas que o Bob passava sobre essa exclusão pelo fato dele ser é, gay, por ele ser mais afeminado e diferente dos, irmão, dos irmãos dele, porque eu também cresci num, num ambiente que eu tinha dois irmãos que performavam muita masculinidade e eu era completamente diferente disso. É, causava muito impacto em mim, sabe? Porque eu me, eu me via ali no Bob. E conforme a gente for discutindo o filme, a gente sabe qual é o, o, o que aconteceu com o Bob no final, eu ficava pensando que, para mim, era aquele final que eu ia ter, sabe? Que é, Era que ela, era, o único caminho que eu tinha era aquele. Então, acho que teve um impacto muito negativo para mim. Por isso, quando eu comecei a assistir com uma outra mentalidade, eu comecei a a buscar outros filmes também, e aí eu comecei a perceber que aquilo era, tipo, uma história, e que eu não podia pegar aquela única história, que era a história do Bob, e trazer pra mim como o que, foi, o que ia vir a acontecer comigo, sabe?
1: E aí, essa primeira vez que você viu foi na adolescência, mas depois você chegou a rever ele mais adulto, assim, ou você ficou tão traumatizado com o filme que você, sei lá, demorou cinco anos, seis anos pra voltar a rever? Ó,
2: oh, a primeira vez que eu assisti, eu, quando eu assistia filme, eu assistia filme dublado, assistia por partes, assim. aí quando eu comecei a me interessar mais por filmes e buscar em outros é, lugares, aí eu comecei a assistir para lembrar, tipo, aí eu, quando eu assisti de novo, eu assisti para lembrar como que era o filme, é, eu gosto muito da, da trilha sonora, da música final que tem, que é de uma cantora que ela adoro, então eu comecei a procurar a versão original do filme, sem assim, ser a versão dublada. E aí quando eu assisti a primeira vez a versão é, original, aí eu já tinha uma outra idade, acho que eu já tinha o quê? uns 18, 20 anos, e aí pra mim já, eu já tinha assistido outros filmes, então pra mim era mais uma coisa que eu tava revisitando, uma coisa que me trazia memórias, mas eu ressignifiquei pra, pra ter pensamentos diferentes, sabe? Então não me causou mais um, uma, uma coisa tão negativa como o causou da primeira vez.
1: E você falou que tinha uma cantora, a música do Crédito final, a Normani tá no filme também.
2: <risos> era a Normani,
1: era a, Norm... a Normani tava nesse filme.
2: Ela fez
1: coadjuvante. Jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz. Uhum. <risos> E que contexto do filme que você sente que se relacionava com o seu dia a dia? Você vem de uma família religiosa, você você falou dos seus irmãos performando masculinidade, mas você também tinha essa vigilância constante, da mesma forma que tinha a mãe com o Bob? Por
2: partes. A minha mãe, ela, por mais que ela fosse religiosa, ela não era igual à mãe do Bob. Então ela não, não tinha essa coisa de ficar falando da Bíblia e tudo mais. Só que eu lembro que teve um, alguns momentos e algumas discussões que ela meio que falava, tipo, ah, mas você não tenta mudar, que é uma coisa que a gente vê muito recorrente no filme, que é a mãe do Bob perguntando para ele se ele está, de fato, tentando é, deixar de ser gay, acreditando na, na palavra de Deus, que Deus vai curar ele dessa doença. Então, eu, eu lembro desses pequenos flashbacks que tinha na minha família. Só que a, minha, a família da minha mãe, por exemplo, é muito religiosa mesmo. Então, eu imaginava muito eles. assim Por mais que eu não tivesse muito contato, eu ficava imaginando que seria aquela reação que eles teriam se soubessem que eu, que eu, que eu sou gay, sabe?
1: Uhum. E você tinha uma prima igual o Bob tinha também, aquela prima que você contava tudo e que.
2: <risos> não, ironicamente, não era uma prima, era uma tia que. Ela foi a única pessoa que eu falei de fato que eu era gay. A minha mãe já sabia, e essa minha prima foi essa minha tia foi a, a única pessoa da minha família além da minha mãe, que soube por mim, sabe, de tipo, que eu era gay, o resto descobriu porque eu não tinha como não descobrir, né, mas aí nunca foi por mim, sempre foi por conta da, das fofocas da família, mas eu, eu tive essa, essa prima, só que no, caso, no meu caso era uma tia, e ela era... Aquela, aquela galera GLS, animada, sabe?
1: É sempre doido, né? Da mesma forma que, é, que acontece no filme, que a pessoa de fora acaba é que enxerga mais claramente o que tá acontecendo ali na situação, né? Então você falou da sua tia, me lembra da prima, e é quase um alívio quando chega essa, essa prima do Bob, assim, porque, na verdade, é o único alívio do filme, né? Assim, é o único momento em que você relaxa, que você sente assim, ai, ah, finalmente vai acontecer alguma coisa boa pra ele, finalmente ele vai poder viver a vida dele.
2: É o único momento que ele é feliz, né? assim Que ele consegue ser leve, quando ele vai passar aquele tempo com, com a prima, e aí, a, nossa, do momento que ele entra no ônibus, já parece que a vida dele muda, o tom de voz dele muda. A narração do filme já muda, porque ele já tá totalmente feliz, já tá completamente em um outro ambiente, né?
1: E aí você também teve essa, essa coisa, assim, eu sei que você é de São Paulo e tal, mas assim, de às vezes começar a frequentar lugares, essa transição, né, do ai, sair de casa para ir frequentar lugares em que eu me sinto acolhido, em que eu encontro outras pessoas como eu. Você teve essa fase na adolescência ou você teve essa fase mais na fase adulta?
2: Eu acho que foi um pouco teve um pouco na fase adolescente porque eu comecei a sair com os amigos meus que já estavam ali se descobrindo, mas não eram tipo lugares que tinha muita gente, eram lugares específicos que a gente se reunia tipo praças, bares, essas coisas mesmo só para se encontrar e ter um momento de afeto nosso. Mas aí quando eu fui ficando mais velho, que aí eu fui entendendo também que você é, porque quando a gente é novo a gente meio acha que a gente tá sozinho, que não tem uma uma luz no fim do túnel. E quando eu fui envelhecendo e fui ficando conhecendo outras pessoas, eu fui percebendo que a gente, de fato, precisa desse, desse porto seguro, né? Que é encontrar em outras pessoas, amigos é, da, da comunidade mesmo.
1: Sim, e acaba que no, no filme o Bob ele sente muito isso, né? Porque é, ele se sente muito sozinho, muito isolado, quando ele vai para casa da prima. E é e, e, assim, uma crítica ao filme também, que eu acho que às vezes ele, ele trata de uma forma muito negativa, né? A comunidade gay, principalmente, né? Como muito... É, é, é estranho, né? Porque o Bob arranja o namorado, aí vai lá, aí mostra os bares, aí mostra o cruising acontecendo, mas aí mostra uma câmera meio trêmula, né, como se fosse um universo de uhum. pecado, assim, que eu acho que acaba reforçando um pouco a imagem que a mãe dele tem. Não sei se você também teve essa mesma opinião.
2: Totalmente. Eu, eu, e aí tem também o rolê dele, quando ele antes de, da cena principal, ele tenta falar com esse namorado dele, e o namorado dele tá na balada com um outro cara, e ele passa em frente assim dele, e aí eu acho que já traz também um outro estereótipo completamente negativo, querendo atribuir promiscuidade e tudo mais. E tem a cena da mãe dele também, vendo aquelas cartas de falando sobre AIDS, usando todo aquele discurso que era usado na época para associar a doença apenas a pessoas LGBTs, principalmente homens gays, né? Eu também pensei muito nesse ponto que você falou.
1: Sim, e, e porque assim, não é só também essa questão da, da promiscuidade, porque claro, assim, todos podem ser promiscuos e é super legal, né? E ser gay, Total. e ser gay valoriza, que assim, querendo ou não, o nosso <risos> movimento surgiu nos banheirões da vida e tal. Mas é como é isso, né? Junto com a linguagem do filme que tem, junto com essa questão que você falou que a mãe manda carta falando da AIDS. É, então, todo o preconceito que existe também em torno né, dessa identidade homossexual e de como tá sempre relacionado à morte, ao pecado, uhum. a, a coisa negativa, né? Porque na época ter AIDS era, era significado de, de você vai morrer, era a sentença de morte, era você descobrir que tem AIDS e tal, e você, a sua família te isola, igual tem a série do It's Opa. Assim. Então, é bem... Isso no filme né, deu, uma, deu uma linguagem um pouquinho moralista lá, mas é um filme de televisão, né? A gente não pode esquecer que é um filme de televisão, se eu não me engano, do Lifetime. E então, condiz um pouco com, com o público dele.
2: E eu acho que também é um filme para Acho que é um filme para família, né? Porque eles querem passar essa ideia da mãe no final. É... Ela... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Mas ela... Porque ela meio que se torna o oposto de tudo que ela foi durante o filme, né? Então eles querem meio que passar essa mensagem de, tipo... É, por mais que ela tenha feito um inferno na vida dele, que ele meio que foi... Assim, eu não gosto de jogar total a culpa nela, mas eu acho que, sei lá, 80% da, da culpa foi dela. Porque eu... eu ontem eu tava revendo o filme e eu comecei a observar que alguns outros personagens do filme que fazem parte da família do Bob... Eles ainda, eles ainda eram meio que, tipo, flexíveis com, a, com essa ideia do Bob, né? Eles brincavam, tem uma cena do irmão dele que ele brinca, né? Fala, ah, se a menina te pedir um beijo, você fala que é gay. E aí eles riem da piada. E aí tem uma cena do pai também, que o pai dele é meio flexível e a mãe dele fica muito em cima. Então, eu acho que no final o filme é pra família, porque eles querem que a pessoa pare pra pensar, né? Que, tipo ela fez esse inferno na vida do filho dela mas ela se arrependeu no final e tá tudo bem mesmo que não esteja
1: sim tem até aquela frase que aparece no final é que antes de você coar né o amém na sua casa pare e pense né tem uma tem uma criança ouvindo então antes de vir com esses sermões exclu, é, que excluem né, as outras pessoas é, pensa em quem tá ouvindo e como isso vai chegar no ouvido das outras pessoas porque é muito é muito pesado assim eu acho porque todo mundo meio que, todos os jovens, né, LGBTs ou dissidentes, se identificam um pouco com essa história de, de repressão, porque sempre tem a família que reprime, né? Normalmente tem sempre alguém que te, te reprime. E aí você também, como você falou mais cedo, você vem de um, de um background religioso, eu queria saber que para você como que foi o papel da religião também com a sua sexualidade, como que foi essa, essa relação?
2: Ah, amigo para mim. Eu acho que, ó, eu, eu estive dentro da igreja até a minha adolescência. Tipo, eu passei por todas as fases, assim, eu fui batizado, depois eu fiz catequese, depois eu fiz crisma, que para quem é católico vai entender que é tipo toda essa, essa evolução. E aí eu fui até a última etapa porque era meio uma obrigação que eu tinha com a minha mãe. Tipo, era uma coisa que ela falava, depois do crisma você faz o que você quiser, sabe? Tá? Tipo, tem que fazer até o crisma e aí eu fiz, e aí quando eu lembro que tipo, no último dia do crisma, que aí você tinha que fazer a confissão lá para ser crismado e tudo mais eu lembro que eu falei pro padre que eu gostava de meninos porque eu falei assim, ah, eu não vou vir mais para cá, sabe, é a tipo, última vez que eu vou ver esse padre e eu lembro que ele ia sair, porque tem um tempo né, que o padre pode ficar na, na igreja então ele ia sair já dessa igreja então eu estava mais confortável em compartilhar essa, essa observação com ele e aí eu lembro que ele falou pra mim que tava tudo bem se eu só pensasse, se eu não praticasse, tava tudo bem, porque Deus não, não ia fazer nada, sabe? E aí pra mim, quando acabou o crismo, assim, esse último dia, foi tipo um alívio pra mim, porque aí eu falei, ah, eu já falei pra uma pessoa superior aqui da igreja, então ela já está ciente do que tá acontecendo e eu também não vou voltar. Então pra mim foi tipo... Eu desassociei total da igreja, tipo, total mesmo. Depois que acabou essa última etapa, eu parei de ir a igreja mesmo, tipo, a minha família meio que percebeu que tinha alguma coisa errada, que não batia, porque esse último ano que eu já era adolescente, eu tava na igreja e eu já tinha noção do que eu era e do que eu estava escutando, e eu escutava muito esse discurso de, é, de homofobia, sabe, a galera não tinha papas na língua. Eles falavam mesmo que era errado, falavam que a gente tinha que, qualquer pensamento desse, a gente tinha que orar e pedir para Deus tirar da gente. Então eu já comecei a perceber, e aí eu comecei a me desassociar total, assim, até que quando acabou mesmo eu parei de ir. Aí eu só fui para a igreja novamente, assim, em ocasiões que eram específicas, tipo a missa de alguma coisa que era da família, de falecimento, alguma coisa assim. E até hoje eu não entro numa igreja, assim, por, por querer, sabe? Se eu for para uma igreja, vai ser por algum outro motivo.
1: É, é um ambiente totalmente excludente, né? E é muito doido como hoje em dia o Papa fala, assim, ai, aceitem os seus filhos. Mas não é questão de aceitar, assim. Uma coisa que me incomoda muito é essa coisa de aceitar. Tipo, eu não quero que... Que aceite, né? Tipo, quando fazer a primeira comida, eu não queria que me aceitassem, eu queria que respeitassem. E respeito é, é, o, é o que a gente precisa, né? Não é aceitar. Você não pedia para te aceitarem.
2: É, é aquela frase da, da Dominique Jackson, né? Que ela fala sobre que você, a gente, as pessoas não têm que aceitar ela. Ela não fez nada para ninguém, você só tem que respeitar ela enquanto ser humano, né? Enquanto pessoa. Eu acho que é muito por esse caminho mesmo, amigo, que a gente fica nessa coisa de ser aceito, ser aceito, como se a gente estivesse é, pedindo um favor, né? Sim.
1: E você chegou a passar, você chegou a conhecer alguém que passou por terapia de conversão ou por alguma dessas questões? Ai,
2: graças a Deus, eu ia falando graças a Deus. Amiga, não, ainda bem que não, porque, nossa, eu não consigo nem imaginar, e eu não consigo me, me imaginar passando por isso, e não consigo imaginar uma pessoa próxima passando por isso. Eu acho que eu ia surtar se eu tivesse alguém passando por esse essa coisa de terapia de conversão, porque pelos filmes e séries que a gente acompanha aí, a gente vê como funciona, é completamente doentio, né?
1: Sim, e assim, existe até hoje, né? E acaba que a religião, principalmente a igreja a católica e evangélica, são as que principais incentivam uhum. né? Esses, esses sistemas, essa... Liber, liberação, né, eu tenho um amigo próximo que, por exemplo, a família dele levou para um padre na casa para tirar esse espírito dele alguma coisa assim sabe, e é, é horrível, assim, Não lembro, no Bob eu lembro que teve isso, né, tipo, também do padre chegar uhum. e ter essa relação do padre, e é muito doido como que, que a religião tem, é fica tão em cima disso, né, da, da homossexualidade, e libera tantos pecados, assim, que eles chamariam de pecados, mas como que eles ainda ficam policiando isso?
2: A, a homossexualidade, né, e eu sei que é, é, é interessante, porque no próprio filme eles falam sobre isso, né, quando a, a mãe do Bob começa a perceber... Tudo que, depois do que acontece com Bob, e ela começa a perceber o que aconteceu com, com ela, o que ela fez. E aí, quando ela vai atrás daquela igreja que é a favor e que apoia os, os homossexuais, e aí o, o padre da, da, da igreja começa a falar né para ela, apontar todos esses pequenos pecados que ela deixa passar, mas que ela não consegue quando é o filho dela sendo excluído do contexto religioso que ela estava, porque a Bíblia está condenando ele mas ela fecha os olhos para os pecados que ela comete e que a Bíblia dela também, também condena. Reverend? Mary Griffith. Nice to have you with us, Mary. The Bible. It says that homosexuality is a sin punishable by death.
0: Do you believe that? There are other interpretations of the Bible, Mrs. Griffith. My son was gay and he killed himself. Is there
2: another interpretation of that?
1: E aí o filme, né, ele foi feito lá em 2009, então hoje em dia ele já tá um pouco passado e eu queria te perguntar para você o que, que você acha que ficou datado do filme, assim, o que você acha que já foi superado e o que, que você acha que, que melhorou ou que passou assim com o tempo, que ficou bom com o tempo?
2: Olha, datado eu acho que é, eu, eu acho que essa, a história da, da mãe sair aí como a heroína de tudo e tudo mais eu acho que não precisa, assim Acho que no contexto do filme, porque foi de fato o que aconteceu E é uma, um acontecimento real, eu acho interessante Só que acho que no filme, ela meio que no final das contas não Ela não fica como ela deveria ter ficado Que é como uma das pessoas responsáveis pelo suicídio do filho dela E é, por mais que ela se culpe, por mais que ela passe um bom tempo sem aceitar Eu acho que o filme dá essa essa falsa ilusão de que o que ela fez foi algo muito pequeno sendo que foi algo muito maior do que de fato eles passam no final e eu acho que para as discussões que a gente tem hoje em dia nos filmes eu acho que evoluiu muita coisa amiga, eu acho que não tem mais é, acho que a maioria das pessoas e adolescentes LGBTs acho que agora a gente tem uma noção um pouco maior de procurar estar em lugares que a gente se sente acolhido e entender também que a nossa família é, é de sangue, no caso, é, são pessoas normais, que vai chegar um momento que talvez a gente não se dê bem mais com essas pessoas ou que essas pessoas não não nos faz não, não nos fazem muito bem e que a gente precisa procurar um outro lugar pra gente, sabe?
1: Sim, e eu lembro que na época, pelo menos que esse filme tava disponível na internet, eu não sei assim, se existiam outros filmes como esse, mas eu lembro do impacto, assim, eu demorei muito para ver esse filme, eu não queria ver esse filme quando eu tava na adolescência, porque eu <risos> tinha muito medo de que fosse muito perto da realidade, e não porque eu tivesse uhum. uma família religiosa, mas por, por essa situação de sair do armário, né, que é sempre traumatizante, eu acho que é sempre, na maioria das vezes, é traumatizante, assim como a primeira vez, enfim, é sempre traumatizante, e todos esses filmes que tratam de, desse período, né, acabam me tocando muito, então... Meio que fugir desse tipo de filme. Eu não lembro se na época você tinha algum blog desses que você, você falou, né? Que você vê esses filmes em péssima qualidade. Você via no YouTube? Você via, no...
2: nossa, eu acho que eu assisti uma das primeiras vezes que eu assisti eu assisti no YouTube, porque ele era separado por partes assim, e a qualidade era tipo um, um estático da Gretchen, sabe? Sem qualidade alguma, você só conseguia ouvir. E aí depois que eu comecei a procurar mais, aí eu acho que a segunda vez que eu assisti, eu assisti naquele site bem caricato, que é filmesgays.com, alguma coisa assim, .net, alguma coisa assim, que era tipo... Até hoje eu uso esse site porque eles têm umas assim, relíquias ali, né? uns filmes que você não acha em lugar nenhum. E aí foi isso, amiga, eu acho que depois de um certo tempo, que eu, quando eu comecei a procurar filmes em outros lugares, que aí eu comecei a assistir com outros contextos, assim, mas... Eu sempre procurava filmes gays, e aí a maioria era sobre isso, sabe? Ou era suicídio, ou era morte por conta de HIV e AIDS, ou era assassinato. E aí nunca tinha um final feliz, né? Então era sempre esse lugar da gente querer evitar, mas a gente queria ainda ver as nossas histórias, né?
1: E como você tinha saúde mental depois de ver tanto filme assim, né, na adolescência?
2: Amiga, eu acho que era uma, era uma coisa, tipo, mais uma... Uma saída assim mim, sabe? Tipo, eu assistia porque e ali nos filmes era ainda pior do que eu estava passando, sabe? Porque provavelmente na adolescência eu estava lidando com essa falta de aceitação da minha mãe Mas ainda assim, eu sei lá, eu estava vivo Eu estava num lugar que eu podia ainda fazer as coisas que eu queria E nos filmes era muito mais trágico, né? Então eu acho que eu ainda comparava e, e me sentia melhor
1: que uhum. horror! Mas agora, vamos continuar, vamos mudar um <risos> pouco o mood, né, levantar um pouco, assim, o mood, você falou dos filmes, que você via vários filmes, e aí você teria alguns filmes para indicar a audiência?
2: Hum, daquela época ou no geral?
1: No geral mesmo.
2: Um dos meus outros filmes favoritos que eu já te falei, que é o Weekend, mas é, esse filme é bem difícil de achar também, eu demorei muito tempo para conseguir assistir, eu assisti ele a primeira vez em 2013, esses dias eu vi no meu, no meu Facebook, porque ele fica me mandando as lembranças, e aí eu achei uma postagem de 2013, quando eu assisti pela primeira vez, que é O Weekend, que é a, a história de dois rapazes completamente diferentes, e que eles meio que se apaixonam, mas um tem uma data de se mudar do país, e mesmo assim eles começam esse romance bem louco, e no final eles acabam, né? Não vou dar spoiler, spoiler, mas não é muito feliz, porque é, os, os filmes gays de relacionamento são é bem difícil ter finais felizes, né? Mas esse foi um dos filmes, é um dos meus filmes favoritos até hoje. Ah, é, amiga, é porque eu sou muito assim, eu assisto uns filmes que é tão difícil de achar. Que eu, quando você falou para eu separar uns filmes, eu estava pensando em filmes mais acessíveis. Eu ia falar de um que se chama Querido Ace, da Netflix, que inclusive eu acho que já indicaram aqui no seu podcast, se eu não me engano, uma vez. Esse é muito fofinho e é, eu acho que é, de uma, é uma narrativa diferente do que a gente está acostumado. Por mais que tenha todo esse contexto triste desde o começo do filme, é, ele ainda foge para outros lugares. né? Tem umas cenas de comédia umas coisas meio ali, tem um draminha, mas eu acho que é uma comédia dramática, então eu acho que eu indicaria isso também Querido esse, que é um filme da, da Netflix E, ai, deixa eu ver... Ah, eu indicaria também Angelina, que é um, é um filme que eu amo, que não é gay, é um filme de, que retrata duas personagens trans e eu amo, é muito, muito bom e, ah, eu acho que seriam esses. Eu gosto também de... É, eu não sei se você já assistiu, in Church, que é com a MJ Rodrigues, tem a India Moore, de pose É um musical. Depois você procura, amiga. Eu acho que você vai gostar.
1: Que legal. E esse musical, ele é novo ou ele é mais antigo?
2: Amiga, novo.
1: Ele é novo porque ele... Acho que ele não tem nem
2: cinco anos. Deixa eu só dar uma... Um Google, que eu acho que ele é de 2017. Ele é de 2017.
1: Nem, nem sabia da existência dele. Amiga, procura
2: depois. Eu, uh, eu recomendo muito. Ele é bem leve. Mas, é, assim, é bobalhão. E eu acho que é bom por isso, sabe? Porque não é pesado. Tem umas coisas bem pesadas. E é, é um filme que retrata um personagem que está se descobrindo enquanto é, pessoa LGBT. Ele ainda nem sabe o que, que ele é. Se ele é um homem gay. Aí ele começa a ter... Ele é, Começa a ter relacionamentos, assim, se relacionar com as personagens da Índia e da MJ. E aí ele começa a se entender enquanto outras identidades, assim. Então ele é uma criança no meio de adultos tentando entender o que ele é. E é muito bom, muito bom. Eu recomendo muito. E é um musical, eu acho que você vai gostar.
1: Legal. E o legal desse, desse, desse filme que você falou... É que tem uma mudança assim, de narrativa que a gente percebe durante os anos e que é muito importante, né? Porque antigamente só a maioria dos filmes LGBTs que ganhavam mainstream eram só sobre homens gays. E homens gays uhum. se si, entendendo como homens gays, entendendo a sexualidade. E aí agora é muito legal essa, essa pequena luz, né? Porque ainda é muito pequeno esse movimento muito de bom. tangerine, que tem pose, que tem veneno, que tem Mulher Fantástica do Chile, mas que a gente vê ainda as iniciativas conheço. ali e é sempre é sempre muito doido eu não sei se você reparou nisso mas essa essa forma de representatividade geracional então a gente normalmente começa a representatividade por pessoas mais velhas né então igual homens gays as primeiras representatividades no cinema normalmente eram de homens mais velhos gays solitários depois é ficando adulto e é a última etapa quando é quando vai mostrando um jovem né então por exemplo o orações para bob já mostra um desenvolvimento na mídia norte-americana de retratar os jovens homossexuais e aí dessa questão da transexualidade eu acho que ainda é importante né falar dessas pe das pessoas passando por esse processo de transição é, se entendendo como pessoas trans durante a adolescência durante essa fase assim eu acho que a gente tem um exemplo infantil né que é o Marvin Rose que é um filme de criança francês, dos anos 2000 também, mas ainda são muito poucos esses exemplos, né, dos adolescentes entendendo, porque é a fase mais difícil, né, adolescência.
2: É, eu acho que a gente, tá tendo, a gente ainda não tem muita, eu acho, é, discussões sobre esses personagens trans, geralmente quando a gente conhece eles já, já, já transicionaram, e aí a gente só conhece o passado por flashbacks que eles trazem, né? Então eu acho que a gente precisa mesmo, amiga. Eu acho que é dessas novas narrativas e eu acho que a gente tá tá caminhando para chegar. Falta muito ainda, né? Falta muito, muito muito. Mas eu acho que já tá tá ficando um pouco mais diverso já.
1: Sim. E também eu acho que um filme hoje em dia Orações para Bob é uma nova versão seria bem pesado, assim. Uhum. Não sei se seria Tão legal, né? Porque tem, tem isso também de, dessa crítica de filmes LGBTs com finais tristes, e claro, faz todo sentido, né? Tem um monte de filme LGBT com final triste, <risos> e é legal, Marinha. às vezes, quando faz sentido. <risos> é. Não é, tipo, tem vezes que faz sentido, né? É. Mas assim, é, essa questão do suicídio é muito pesada, né? Porque é uma realidade muito perto.
2: Porque ainda, né, por mais que a gente tava falando que o filme é antigo e que as narrativas já mudaram um pouco, não é como se. É como comunidade LGBT não estivesse ocupando é, o topo de diversas listas de, de suicídio, de de assassinato também, então é, não é uma coisa que mudou completamente né? a gente ainda vive num, num mundo que é muito preconceituoso e que algumas pessoas acabam recorrendo a esses meios ou acabam sofrendo violências de, de forma muito, muito pesada então a gente ainda vai precisar de Muitas orações para bobs contemporâneas para falar de, de outras narrativas E dar uma, uma luz né, no fim do túnel para esses jovens Porque, por exemplo, a gente assistiu, eu assisti, por exemplo, um filme Muito Novo Então se eu não tivesse uma cabeça um pouco mais preparada naquela época já Eu ia entender que aquele era meu final e eu deveria fazer aquilo mais cedo ou mais tarde É,
1: e assim, além, além disso também o filme parece que... Trata dessa questão da expulsão, quase expulsão de casa, né? Quando o ambiente dentro de casa fica tão insuportável que a solução é fora de casa. Então, isso também abarca os jovens que ficam sem casa, são expulsos de casa, jovens que têm que morar na rua, porque a, a família. Porque não existe um ambiente saudável dentro de casa, existe a violência dentro de casa, existe violência sexual, violência física. Sim,
2: porque o, o, o orações para Bob ainda
1: é, ele retrata a,
2: a história de uma pessoa que tem muitos privilégios, né? Porque o Bob consegue sair da casa dele e, e ficar com a prima e aí tava tudo bem. Mas aí, igual você falou, a realidade de muitos de nós LGBTs é diferente. Quando a, a galera tá nesse ambiente que a família não acolhe e pelo contrário a família tá excluindo, né? A pessoa se vê num num ambiente completamente tóxico E prefere sair de casa E na maioria das vezes ela não tem um lugar para ir né
1: É, o importante então, gente É você sempre Gente, falando igual He-Man no final do episódio O importante então, gente É vocês sempre pensarem que vocês Podem brilhar muito mais do que as pessoas héteras Sobrevivendo é Exatamente
2: É exatamente isso, amiga Eu concordo plenamente e é isso. Assim, a gente tava falando de filmes que representam momentos e narrativas que a gente vive e tal, e, mas a gente tem que pensar muito além delas, porque senão a gente vai ficar fadado a pensar que é, é esse destino que a gente tem que ter, né? Então a gente tem que construir aí novas narrativas e, e perspectivas pra gente.
1: E lembrar que a gente não pode se contentar com, com essas violências, né? Com a violência verbal e com a repressão em casa, Assim, claro, cada um sabe do ambiente que nasce, cada um sabe do ambiente que tá, do ambiente que cresce, mas sempre pensar que você merece coisa melhor, né? A gente não é só porque somos LGBTs ou dissidentes, enfim, que a gente merece ser tratado igual lixo, que a gente merece ser tratado com nojo ou com escárnio, enfim. Somos todos seres humanos, né? Assim, é básico, mas... <risos> é o lema é básico da vida. Mas então, David, para encerrar, eu queria saber... Qual o impacto, assim, que você acredita que esse filme teve na sua vida, né? Por que ele ainda te marca até hoje? Olha, o impacto
2: que esse filme teve na minha vida e porque ele me marca até hoje... Eu acho, que é, eu acho que... Eu tenho quase certeza que muito desse impacto que o filme tem até hoje na minha vida é muito por esse lugar de memória afetiva. Porque eu já assisti vários outros filmes e provavelmente me marcaram mais e que estão em um outro lugar, mas é que esse, porque acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti mesmo com essa narrativa é, ele não tem como não marcar dessa maneira, sabe? Só que hoje, por exemplo, como você falou, a gente tem que ver também os pontos negativos do, do filme, as, as coisas problemáticas que o filme também traz e é por isso que hoje, por exemplo, eu, eu procuro mais outros tipos de filmes LGBTs Por mais que seja difícil de achar, eu tento a procurar, sabe? Tipo, outras narrativas, gays fazendo outras coisas, gays é, sendo felizes e não morrendo no final Sei lá, é, cometendo crimes, porque a gente pode também, né? Como você já disse aqui no seu podcast, be gay, do crimes e é isso vamos criar novas narrativas eu acho que o único apego que eu tenho mesmo esse filme é por ser mais uma memória afetiva mesmo mas é, já eu já passei dessa, desse ponto de achar que a única a única saída é o que aconteceu com o Bob no filme sabe acho que a gente já tá avançou bastante essa discussão do Bob.
1: Sim, mas é um filme super importante, né, porque mesmo depois vindo com Love, Simon e com esses filmes adolescentes que tratam da juventude LGBT, é, o Orações para Bob, ele, ele é mais direto, eu não sei, ele não tem a pretensão de ser tão redondinho, né, igual esses filmes, então isso também é bem legal, né. Tem
2: um outro também que é bem farofão da Netflix, que é Alex Strange Love, que é uma coisa meio de felicidade, gay sendo feliz, que é bem fora da realidade mesmo, o filme sim, não faz sentido em momento algum, mas você fica feliz, pelo menos no final ninguém morreu, sabe? É, é, são... que felicidade são essas,
1: mas <risos> assim. <risos> tudo bem. Mas é, é. é a vida. E, David, foi isso. Muito obrigada por ter participado. Ai. imagina. E aí eu queria que você fizesse propaganda, assim, dos seus jovens. Que, quem é David Otávio? Onde pode encontrar David Otávio? O que David Otávio faz, além de ser fã da Normani?
2: Ai, amigo, obrigado. Fiquei muito feliz de ter gravado com você. Muito obrigado por ter me convidado. Eu já estava... Muito ansioso, agora o próximo é você aparecendo no, no Desviadas, vamos preparar um, um tema para você aparecer lá. E é isso, gente, vocês podem ouvir no meu podcast que eu tenho com o meu amigo Yuri, o Conversas Desviadas, e vocês me encontram nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, onde eu estou mais, que é Otávio DVD, as minhas duas contas, e é isso, amiga. Eu espero que esse ano eu consiga é, lançar mais episódios do podcast, focar mais no podcast. E eu espero que você apareça lá qualquer dia no Desviadas para a gente bater um papo também. E obrigado novamente por ter me chamado. Eu amo o, o Confabulando, a gente falei várias vezes. Foi muito importante para a criação do meu podcast, inclusive. Eu, assinou, eu ouvi muito seu podcast, fiz uma maratona. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de que seria possível, sabe? Eu fazer o meu próprio. Então, obrigado, de verdade. Estou muito feliz.
1: Você pensou assim, essa bicha burra tem podcast, <risos> eu também posso ter. Juro,
2: eu falei, eu falei pro Lúcio essa semana. Eu falei, ah, eu vou gravar com o Fabrício, eu tô tão nervoso. <risos> Mas foi tudo bem, deu tudo certo, eu acho
1: eu que te agradeço muito assim e aí quando quiser me chamar para o Desviadas eu sou 100% disponível, eu amo Desviadas amo episódio da Timache, amo. amo todos os episódios de Amor à Distância do ah, Comática sim. amo todos, todos. vocês estão de vamos, parabéns vamos,
2: vamos gravar, eu, você e o Lúcio vamos gravar <risos> vamos então é isso amigo, muito obrigado eu amei participar e é isso, um beijo para todos os ouvintes do Confabulando e continue acompanhando esse podcast, que é incrível e muito necessário. Acho que ai, foi uma, uma luz, assim, amiga, quando eu descobri o seu podcast e falei, nossa, que massa, porque eu sempre gostei muito de cinema LGBT, mas eu queria ouvir as pessoas falando sobre cinema LGBT também. E aí, quando eu descobri o Confabulando, eu fiquei, tipo, é, era isso que eu queria desde o começo. Então, muito obrigado pelo trabalho que você faz, eu acho extremamente importante. E você sabe, né, que eu fico te tietando o tempo todo falando dos episódios, então, <risos> é isso. Muito obrigada novamente.
1: É, obrigada. Eu tenho vergonha, não sei nem como reagir. Mas, mas, de verdade, obrigado por acompanhar e tal. E a ideia, né, é, desses jovens, assim, que viam orações para Bob, que é uma galera muito também que eu cresci junto, é inspirar essas pessoas, né, porque a gente tinha, a gente crescendo, né, tivemos vários espaços LGBT, de cinema LGBT na internet, e aí como surgiu essa onda de podcast a gente tinha muito podcast de cinema mas era meio nerdola ou sei lá, no dia do filme LGBT chamavam gay mas o resto era sempre filme muito hétero então a ideia é realmente criar esses espaços e obrigado por estar tá fazendo parte dele agora para de me ah, Obrigada.
2: <risos> tá bom, o Marco falou pra você chamar ele quando você for fazer um episódio sobre Happy Together
1: o do... é, mais uma fossa, <risos> nossa vai demorar porque assim, senão os ouvintes vão estar em depressão
2: <risos> é, vai também amigo, eu assisti esse filme, fiquei chocado assim, é, é, se tornou um dos meus favoritos, mas eu não falei pro Marco, porque senão ele ia ficar se achando mas agora ele tá sabendo que ele tá olhando pra mim <risos> ele te mandou um beijo
1: e a gente é o podcast Confabulando, então pra seguir a gente nas redes sociais é arroba no Instagram e no Twitter. E até semana que vem com mais um episódio. Tchau, tchau.
0: Pai de pressa, a mamãe tá na TV. Homossexualidade é um pecado. É, é, isso mesmo, é. É. Os homossexuais estão condenados a passar a eternidade no inferno é, é. Isso, é. E se eles quiserem mudar Eles podem ser curados do jeito pecaminoso deles Se eles virassem da tentação Eles poderiam ser normais de novo Só se eles tentassem e tentassem muito Mas não funciona São todas as coisas que eu disse pro meu filho Bob Quando eu descobri que ele era gay Quando ele me disse que ele era homossexual Meu mundo caiu eu fiz tudo o que eu pude para curá-lo da doença dele. Oito meses atrás, meu filho pulou de uma ponte e se matou. Eu me arrependi muito da minha falta de conhecimento sobre os gays e o lesbianismo. Eu vejo que tudo o que eu aprendi, disse, era fanatismo e difamação desumana. Se eu tivesse investigado, além do que me disseram, se eu tivesse ouvido meu filho quando ele abriu o coração para mim. Eu não estaria aqui hoje triste com vocês, cheia de arrependimento. Eu acredito que Deus ficou satisfeito com o espírito gentil e amoroso do Bob. Aos olhos de Deus, a bondade e o amor é tudo o que conta. Eu não sabia que cada vez que ecoa a condenação eterna para o público gay, cada vez que eu me referia ao Bob como doente e pervertido, e um perigo para as nossas crianças, a autoestima dele, o senso de valor dele estava sendo destruído. E finalmente, o espírito dele ficou irreparável. Não que Deus quisesse que Bob subisse pelo outro lado da estrada e pulasse diretamente no meio do caminho de um caminhão de 18 rodas que o matou na hora. A morte do Bob foi o resultado direto da ignorância dos pais dele e o medo do mundo gay. Ele queria ser escritor. As esperanças e os sonhos dele não deveriam ter sido tirados, mas foram. Não existem crianças como Bob, sentadas em suas congregações. Desconhecidas para vocês, elas vão ouvir. Quando vocês ecoam a mim. E, e isso em breve irá silenciar as orações deles. As orações deles para Deus pedindo compreensão e aceitação e para o seu amor. Mas o seu ódio e o medo e a ignorância do mundo gay silenciará essas orações. Então, antes de ecoarem a mim. Em sua casa e no um local de adoração. Pensem, pensem e lembrem. Uma criança está ouvindo.